0: En podcast fra NRK.
1: I morgen får Storbritannia sin tredje kvinnelige statsminister, men velger det konservative partiet rett person til jobben? Kommentatorene er usikre. Legg utredningen om nord i en skuff, sier redaktør Snorrevalen. Det, mener en tidligere partikollega, er storbyarroganse. Utenlandsadopsjon er menneskehandel og må stanses, mener en som ble adoptert til Norge som barn. Vi følger strenge internasjonale regler, svarer Adopsjonsforum. Og Køtters gründer går heller i fengsel enn å tilby betaling med kontanter. God tur til Karsotten, er svaret han får. God mandagskveld, dette er Dagsnytt 18, hvor vi også spør vad folk skal gjøre hvis de oppsøker NAV og møter en stengt dør, slik mange gjør. Jeg heter Sigrid Solund. Ja, så er spenningen utløst. Storbritannia får ny statsminister, og det blir ikke uventet utenriksminister Liz Truss. Hun er også da det konservative partiets nye leder. Truss fikk vel 80 000 av stemmene fra partiets medlemmer, mens den andre kandidaten, den nylig avgåtte finansministeren Rishi Sunak, fikk vel 60 000 stemmer. Konsulent i London utenfor Downing Street nummer 13 Greyblekastanmos hva sa den på troppen statsministeren da hun vel takket for tilliten i dag
2: utomför nummer 10 faktiskt, ja. var List Trust da, i morgon ska <laughs> inta kontoren och nummer 11, var hun har lägenheten kommer till att flytta in då i morgon. Nej, vad sa hun? Hon tackade självklart för uh, tilliten och så sa hun att uh, hun skall leverera, leverera och leverera. Eh uh, och det uh, må hon saktens göra för det var ju uh, väntat att hun skulle vinna den uh, positionen, men hun vant med mindre margin än det man kanske hade trott på förhand utifrån det meningsmålingarna hade vist. bara 57 av de stemme, de som stämpte i det konservativa partiet stämpte på henne så lite över halvan. Eh och ända blir det kanske att överbevisa det brittiske folk som i en meningsmåling eh Ross Jugov säger att eh, det bara är 12 där som säger att de tror hon kommer att göra en god jobb som statsminister, mens 52 tror hon kommer att göra en en dålig jobb så så här är det absolut en jobb att göra mye å levere. Ja, hva er det hun sier hun skal levere egentlig? Hun sier at i løpet den første uka i jobben så skal hun komme med en hjelpepakke till folk och bedrifter som nå sliter med de økte regningene, særlig da energiregningene. Det är mange briter som nå ikke har råd til å betale regningene sine, som må velge om de ska spise eller betale regninger, og som ikke har råd till noen av delene i någon tilfeller også. Og det er mange bedrifter og sektorer som roper ett varsko nu om att de kanske ikke kan fortsätta. Visst då energipriserna går upp 80 för förbrukare nästa månad och enda mer för bedrifterna. Det är ett stort hopp och något som gör det väldigt svårt för väldigt många i Storbritannien nu.
1: Kristine Soli-Ektfett, du har bakgrunn som rådgiver i underhuset for det konservative partiet i det britiske parlamentet. Det er noen år siden nå, men du følger fortsatt godt med. vad tror du førte Liz, Liz Truss til topps denne gangen? Eh, jo, eh, Liz Truss
3: eh, vant denne ledekampen fordi hun kom med to enkle, klare budskap. Ja. Eh, och det var lavere skatter och mindre byråkrati. Det är jantakun nästan till det kedjsammliga, men det traff ju rätt i hjärta av det som där var målgruppen och det var ju medlemmar av det konservativa partiet. Ehm mm. så det tror jag är den väldigt sån enkel forklaring på varför hun vant. Eh Rishi Sunak eh målte en motsatt strategi. Eh en mer ärlig strategi kan man säga si. och det var att vi kan ikke ha skatteletter nå, vi må først kjøle ned økonomien, få bokt ned inflasjonen, og deretter kan vi sette ned skatter. Men den,
1: det fungerte altså ikke. Så da ble det litt stressig ved Kvista, kommentator i VG, og hun blir sammenlignet med Margaret Thatcher, men hvor like er de sånn politisk sett, vil du si?
0: Ja, det er ganske interessant spørsmål, fordi at hvis du virkelig bryter ned på den økonomiske politiken og ikke bare i senesettelsen av seg selv, som Margaret Thatcher, som, som Liss Trøs har gjort, så er det jo flere særlige økonomer og, og samfunnsøkonomer som sier at Liz Truss, hun er ikke Thatcher Liz Truss, hun Edward Heath. Altså, hun følger en økonomisk modell og økonomiske sprang som Edward Heath gjorde på begynnelsen av 70-tallet. For han, han jo, øh, prøvde for å svare, svare i inflasjon og, og, og økte levekostnader med økt statsgjell og skattekutt. Det gikk jo ikke bra. Han utløste nyvalg, og det gikk gærent. Mens Margaret Thatcher gjorde det motsatte 1981, så så jo det samme spøkelse komme. hus svarte med et veldig ambisjøst og upopulært budsjett i 1981 med å skru opp, skru opp skattene. Så dette... dette Altså denne fremstillingen av, av Least Trust med New Thatcher er egentlig ganske feilaktig når det gjelder altså, de, de linjene der. Da.
1: Men hun ble altså valgt uh, av medlemmene. Vet, hvor, hvor står det konservative partiet nå i dag? Um, jo, um,
3: jeg vil påstå at det konservative partiet har flyttet seg uh, godt i høyre etter Brexit-avstemningen i 2016. Det er jo mange flere i partiet nå som er pro brexit enn den det var den gang da. Eh, og i denne ledekampen så ser man jo at eh, den kandidaten som høyre flanken i partiet eh, valgte å støtte, eh, det var Liz Truss, det var også den som gikk av med seieren. Eh, så sånn eh, det er jo eh, litt... Eh, Si? Det er jo litt unikt. Liz Truss var jo Liberal Democrat når hun var på universitetet. Hun var jo anti-Brexit under avstemningen, og nå er hun helt på høyre siden, har stor støtte der, og er en av de som snakker varmest
1: om Brexit. Og så er det jo mange som ikke støtter henne. Gry, du var i Nord-England nylig og loddet stemningen der. Hva var de opptatt av?
2: Det, jeg var i av de områdene som er aller harest rammet av ikke bare det som skjer akkurat nå med økte energipriser men som har vært fattige og nedslitte områder i, i lengre tid, men som ved forrige valg stemte konservativt for aller første gang og det var jo mye på grunn av brexit och på grunn av Boris Johnson og, og hans stil som appellerte til mange der nå har det ikke det samme forholdet til Liz Truss og tilliten til henne er ikke som den var til Boris Johnson, så det er jo spennende å se hvordan velgerne der og velgerne mange steder vil slutte opp om Liz Truss ved det neste valget som er planlagt om to år og senest januar 2025 fordi Liz Truss er jo nå kun valgt av medlemmene i det konservative partiet. Folket har jo ikke fått valgt henne som statsminister og det får de først
1: sagt sin mening om da ved neste valg Ja, Kvista Boris Johnson er jo nå passé på et vis, men hva slags faktor tror du han likevel kan utgjøre både for partiet og for britisk politik.
0: For det første så vil bli et uh, lite problem for Liz Truss fordi at Boris Johnson er Boris Johnson han, uh, det er ikke det han kommer til å legge noe snubletroa for, uh, for Liz Truss for han er tvertimot, han har uh, støttet henne og han uh, har selv valgt henne og han setter også pris på hennes lojalitet ved at hun ikke opponerte mot den men som sagt Boris og Boris, han kommer til å svare på spørsmål når han spurt om saker og ting, han vil uh, huske at han han er en väldigt spesiell politiker, for han er, han er mer celebritet enn politiker. Altså han er, man på å si, hans bakgrunn fra nytt på nytt den britiske versjonen, og, og som veldig dykteunderholdende spaltist og uh, figur har gjort at alle har et forhold til Boris Johnson. Altså, mens man spør seg hvordan vil Theresa May bli hyska så er, er nesten man svarer hvem var Theresa May, mens Boris Johnson kommer alltid, alltid til å bli husket fordi han, han var såpass særegende. Og nå skal han jo skrive skrive biografi om Winston Churchill, der har han allerede fått seks miljoner i forskudd for han skal skrive en selvbiografi, han skal reise rundt og holde foredrag i USA, der han har allerede boka, blitt boka til det, og klart der kommer jo pressen til å møte opp og stille en spørsmål om saker og ting om vad som skjer i Storbritannia, og han vil på det, og det vil komme retur til Liz Truss, som da må svare for det på sitt vis gjennom, så han så han er jo en av de tre-fire faktorene som er en av de virkelig store utfordringene for, for Lister Østrom vår.
1: Og imens så sitter vel det brittiske Arbeiderpartiet nok så stille i båten, Ektved. Hvorfor klarer de ikke å utnytte situasjonen bedre i den økonomiske situasjonen landet også er i?
3: Ja, det er et veldig ganske forsmål. De ligger jo foran i meningsmålningene nå, men eh, de siste årene, også under Chris Harmer, så så vet man ikke hvilken, vi vet ikke hvor Labour skal. Jeg føler de er ganske usynlige, og de har ikke klart å utnytte den litt spesielle situasjonen som Brexit har skapt med å splitte det konservative partiet og flere statsministerer. Det er jo tredje på 4 år, og det er jo helt utrolig at de ikke har klart å bruke det overtaket. Vi må jo se nå, for Listeres kommer jo inn i denne jobben med en kjempe stor inboks med hvor det er eh, skyhøy inflasjon og strømprisen er løpsk, eh, hun har et splittet parti bak seg og et helsevesen med bruket rygg. det blir, eh, hvis Labour ikke klarer å nå eh, få mer overtak over de konservative, så Tenker jeg at det er de som har vært til
0: Jo, men det var jo var Roy Jenkins, altså churchill som sa det om Tony Blair i sin tid, altså for valget i 1997, at han førte seg som en mann med en veldig kostbar vase over et såpegløtt gulv. Og det er jo en metafor, ikke sant, som sier noen ting om en mann som var livredd for å trå feil. Da ledet Labour med 20 prosent på det konservative. Nå leder han med 10, kanske 11, og det har vært ganske konsistent nå, helt siden jul. Uh, så, så Kier Starman er helt enig Starman, han sitter litt for stille i båten også på den måten at uh, partimedlemmer altså vanlige folk som selv, har, stelt, har stemt Labour lurer på, skal ikke han komme på banen snart og komme med, noe, med noen løsninger komme med motsvar til, til det konservative han på med, og i resultatet ser vi at blant annet om, altså i slutten på september så skal det være landsmøte i, i, i Labour og rent tilfeldigvis så har den største uh, fagforeningen i to, uh, jernbaneforeningen utlyst, streik akkurat den helgen det skal være. Så det er ett signal til, til Labour om at de må ja, begynne å få, komme seg på banen.
1: <laughs> og i morgen får det altså offisielt en ny hovedrival, kan vi vel si. Takk skal dere ha alle tre. Gry Blekassa, Almos, Kristina, Soli Ektvedt och Yngve Kvita. Takk skal dere ha. Når regeringen skal spare og kutte, som nå en gang sier den skal, hvilke prosjekter bør da ryke? Blant annet Nord-Norgebanen var svaret i en utgave av Politisk Kvarter nylig. Økonomi og naturinngrep var blant argumentene som du da pekte på, Snorre redaktör i Trønder-debatt. Men i en kommentar i dag så legger du enda mer vekt på en høyesterettsdom om vindkraftverkene på Fosen. Hva er sammenhengene mellom den og forlengelse av jernbane til Tromsø?
4: Det er ganske enkelt att det går en rød tråd gjennom mye av nyere norsk historie, og det er at storsamfunnet med jævne mellomrom har overkjørt samiske interesser og samiske rettigheter i utbyggingen enten i kraftasnavn, eller miljøetsnavn eller klimaetsnavn. Og det tror jeg gjør både Miljøsaken og, og det norske samfunnet en stor bjørntjeneste. Nå er det snart ettårs i høyesterettsdommen om om vindkrafta på Fosen og en ting er de juridiske konsekvensene av den, og det får jurister diskutere, men en ting jeg stusser veldig på er at ikke det allerede har utløst en mye breiere politiske debatt i Norge om når vi må si stopp for store infrastrukturprosjekter som går hardt utover eh, urfolksrettigheter. Og nord norge et i tillegg til å ha en klimaside og en økonomisk side som bør diskuteres mer, så er det også helt soleklart det prosjektet på horisonten nå som hardest vil ramme samiske interesser, og det synes jeg oppsiktsvekkende lite opp i debatten, og da risikerer nok Norge og det norske storsamfunnet, tror jeg, å gjøre en enda større tabbe enn da man førte opp vindmøller i, i, i strid med menneskerettighetene på, på flosen.
1: Og bare for å Presisere det, for det er jo mange som husker det. Du var jo tidligere topp i, i partiet SV, nå er du ikke det lenger. Men du er leder i Nordland SV, Våsille Pettersen. Passelig arrogant var dommen din over Snorrevalens uttalser i politisk karter om å legge utredningen i en skuff. Hva er som er så arrogant for dette?
5: Nei, jeg må jo si at jeg lurte til veldig på hva det var som Norvalen hadde utredet seg frem til helt på egen hånd siden han ville skrinlegge prosjektet allerede før man hade fått fakta på bordet. Og så registrerer jag jo også kronikken i etterkant og det er klart at, at utfordringen når det gjelder reindrifter og de samiska interessene er helt klart til stede. Og det har jo nettopp vært SV sitt poeng hele veien, at i planlegging av byggingen av Nord-Norgebanen så må de samiske interessene være integrert fra starten av. Denne banen skal ikke bare være banebrytende for samferdselig nord, men kan også være det for ivaretagelse av samiske interesser. Og etter Fosendommen så är det jo helt klart som Snorre er inne på at det er nødvendig å se med et kritisk blikk på hvordan staten kjører prosesser som det her. Og jeg mener at Nord-Norgebanen nettopp kan være en mulighet til å finne frem til nye måter å gjøre
1: dette på. Snorre Wallen?
4: Ja, altså den denne utredningen som nå er i gang da, legges frem neste sommer, så får vi jo allerede ganske mye svar. For da vil vi også få svar på i hvor stor grad Sametinget for eksempel har følt seg involvert i utredninga. Dommen etter forrige utredning i 2019 var at de mildt sagt følte seg lite sett og jeg klarer ikke sånn som det ser ut nå å se for meg noen som helst situasjon der sametingsrådet vi har nå for eksempel kommer til å gå med på bygging av Nord-Norgebanen og derfor så er dette mer enn et spørsmål om man ska, ha med det samiske samfunnet på råd, eller ikke? Det her er et spørsmål om ikke dommen i fjor burde markere ett politisk tidsskil i Norge, der storsamfunnet i større grad enn før tar hensyn til de her interessene før man starter prestisjefilter svære utgivning.
1: Hvis man gjør det da, hvis man får samene med på projektet hva da?
4: Det er en ren hypotese, altså utifra de signalene både Sametinget har gitt nåværende samtingspresident Sille Karine Motka har gitt, og så før hun ble samtingspresident så, så ser jeg på det som svært lite sannsynlig men det er jo fortsatt sånn da at den mest sannsynlige traseen for Nord-Norgebanen vil gå gjennom det som vel er ti regnbeite distrikt og når vi i tillegg Tänker over at det finnes ganske mange andre infrastrukturtiltak, ganske mange andre transporttiltak og ganske mange andre klimatiltak man kan gjennomføre i Nord-Norge for, ja, anslagsviks 130 miljarder kroner, så vil jeg i hvert fall advare mot å legge alt for mye prestige i den denne banen skal bygges før utredningen er ferdig, for det kan fort gå utover den samiske minoriteten i Norge som som jo ofte har sett tilerere?
1: Hvor f for ikke det verket dette tyngre, som både naturingre på urfolksverreteter nä alltså järnvägrendirektoratets utredning fra 2019
5: som som var hänvisad till den blev ju slaktad med rätta den innehåller så uppe så många märkliga förutsättningar att konklusionen i den är totalt värdelös dessutom så måtraser valgan vurderas på nytt något som själv så att vi både påverkar kostnader men også ger rum för att lägga om ban så sånn att man minimerar konflikter med ändrifterna och i motsats till vindmölla så kan man i princip placera en, en järnväg var som helst men det som också manglar i den utredningen till järnvägrendirektoratet som vi må ha med oss. Det vi snackar här om en landställe med enorme resurser och et växspotential inne i de gröna som vi bara sett bindelsen på och og därmed
1: också ett enormt behov för att frakta gods ut av landstället. Och det har varit ouansett eh, vad detta kommer till att kosta i en tid hvor vi egentligen ska spare.
5: Men poängen mitt som jeg ikke inte förklarar kommer fram är vad är nettopp det att vi vet inte. Alltså järnbane direktoratet utredde i 2019 eh vad eh, vi måste göra hvis vi inte bygger denne ban. Vi vet altså ikke hva som må telle av investering og utslipp for å møte kommende fremtidige sport, transportbehovet for vi ikke bygger Nord-Norgebanen. Og det vil garantert måtte bygges både veier, og veier tar, altså, veier tar mye bedre strippet land enn jernbane. Det kan være mer utfordrende å finne gode traséer som ikke havner i konflikt med, med renbette distrikter. For det er ganske mange av dem i landstilen vårt. Er det sånn at vi allikevel ender opp med å bygge vei gjennom regnbettområder i stedet for jernbanen, ja, har
1: vi tappet alle frontene. Ja, hvordan er det bedre vann?
4: Nej det er ikke på noen måte bedre, og, er, og det här har jeg tenkt mye på. Jeg er sterk tillenger av mer vindkraft på landet i Norge. Det er det mange som er veldig uenige i. Jeg er av at vi eller ikke tilhenger av, men jeg kjenner veldig at vi er nødt til å offre naturverdier for å redde klima. Det er det mange som er jo i. Men jeg hade trodd att det skulle være et før og etter høyesterettsdommen i fjor. Og det er fordi det er et ganske knusende nedlag for det norske storsamfunnet at det viser seg nok en gang at hensynet til urfolks menneskerettigheter ikke var godt nok ivaretatt. Og derfor synes jeg det er ganske urovekkende at et år før denne utredningen er ferdig, og den virkelige debatten setter i gang, så er det ingen tenkt at høyesterettsdommen fra et har satt i gang noen nye erkjennelsesprosesser. Tvert imot den sittende regjeringen og de ja, sitter nå og utreder videre da, hva det skal gjøre med de her vindmøllene som går på ugyldige konsersjoner, og det har ikke vært noe initiativ fra noen av de sterkste tillengene av hverken eller andre prosjekter som truer urfolksinteresser i å se på, de, på nytt med det nye perspektivet som dommen burde foredre, og derfor så håper jeg at vi kan ha denne debatten før utredningen er klar før den virkelige politiske okay. prestisjen slår inn, og før begeisteringen tar helt over
1: Da skal du få ti sekunder til slutt her,
5: Rossel Pettersen Ja, altså, det er jo sånn at uh, SV er jo helt enig med Snorrevalen, Jansson men det intrasserande detta ska i vareta sig här och både fosendommen og den konsultationsplikten med sametinget som nu är vetat lägger ju till rättte för en en annan processen tidigare men jag menar att det att konkludera allredan nu ett år för utredningen ligger på bordet eh, eller eller att man har i det hela taget godin och ingående dialog med berörte parter det menar jag är prematurt
1: tack ska det ha begge to da blir det i vart fall ny debatt nästa år om ikkeför Snorre Wallen og Åsil Petersen tack för att ni var med i diskussionen Høres det kjekt ut å slippe å eller gå, eller susa går på en elektrisk moped? I så fall kan du få opp til 25 000 kroner av Enova for å kjøpe en. Men hvis du ønsker å etterisolere huset ditt for å spare strøm, kanskje skifte ut någon trekkfulle vinduer eller legge inn jordvarme, ja, da får du langt mindre i støtte. Og dette er du ikke fornøyd med, Einer Du er finansbyråd for MDG i Oslo og energipolitisk talsperson. Hva er det som er så galt med denne prioriteringen?
6: Jo, akkurat nå så står vi oppe i en krig der Russland bruker energi som våpen i et håp om at Europa skal fryse så mye i vinter at vi slutter å være solidariske med Ukraina. Det koster over 5 kroner kWh-timen for strøm. Skal du ta en dusj på hytta så koster det en formue og næringslivet sliter med de høye strømprisene. Det vi trenger nå, det er en skikkelig kjempesatsing på energieffektivisering og på solenergi. Og det ene... Redskap vi har til å gjøre det, det heter Enova. Og det styres av Miljøverndepartementet og Espen Bartheide. Så det som må til nå, det er at Espen Bartheide bør ta opp telefonen, ringe til Enova og si at her kommer det nye styringsinstrukser. Verden har endret sig Se ut av vinduet. Verden er ikke slik den var. Nå er tiden inne for en kjempekampanje for å spare strøm og skaffe mer energi til veie i den vanvittige situasjonen vi er i nå. Og da er det at den at det blir litt rart av fokus på elmopped. Det er sikkert fint med elmopped, men der er ikke det vi trenger nå.
1: Eller klima-miljødepartementet da som det heter hvor du er statsråd Espen Barth Eide. Hvorfor skal man få støtte til sånne ting og ikke til andre ting?
7: Ja, men man får jo støtte til veldig mange ting. Jeg føler at Wilhelmsen slår inn en åpen dør, fordi nettopp solceller, som man nevner, er jo noe som er kraftig trappet Man får da så mye mer støtte nå til å nettopp installere solceller fra samme NOVA enn man gjorde for i fjor, for eksempel. Så det er en del av den økte satsingen nettopp på energieffektivisering, akkurat som man kan få penger til smart varmtannsbereder, smart strømstyring, energirådgivning, solfanger, akkumulatortank.
1: Er den litt så lang? Ja,
7: den er ganske lang, balansert ventilasjon, varmevåren, det de har til
1: felles, Nei, er at det skal være ny teknologi ja. og ikke ting som vi allerede Nei. vet at fungerer. Poenget
7: er at veldig mange av de tiltakene som gir varig, uh, lavere strømforbruk, blir støttet av NOVA. Det er mange penger tilgjengelig. Pengene ligger der. Det er rettighetsbaserte ordninger i på og søk, uh, fordi, uh, fordi det er, mange av disse tiltakene er dekket, og vi har i, bare i år økt støtten til NOVA med 750 millioner kroner, fordi det er helt enig i er at nå er det virkelig tiden for å spare strøm i tillegg til å bygge strøm. Men så skal skal Enova også gjøre noe annet? Skal også bidra til klimaomstillingen til å få ny teknologi inn som gjør at vi får ned utslippene på sikt, og det kan være varebiler og lastebiler, det er omstilling av industrien, det er avkarbonisering, det er hydrogen og ammoniak, alt dette støkter Enova. Og så gjør det bitte bittelite program på noen få millioner kroner som går til elmoped, og det finns altså en del mennesker her i landet som bruker moped, og da bør jo det også få lov å avkarboniseres, de har også rett til å med i det grønne skiftet.
6: Jeg er faktisk helt uenig i virkelighetsbeskrivelsen at det er nok støtteordninger, at det er gode støtteordninger. Jeg tror at hvis ministeren tar seg en på gata og spør folk hva de syns om at strømprisen er 5 kroner og de syns ordningen i Nova er gode, så tror jeg han får et rungende nei. Det opplever vi også i Oslo kommune. Vi har vår egen støtteordning for å plastre på en del av de hullene som er i Nova's ordning. For eksempel til isolering av dører og vinduer og, og utvendige vegger i bordetslag, solceller på bordetslag, solceller på næringsbygg som ikke dekker seg i Nova. Det som trengs nå det ja, er for det første at Enova skruer opp støtteordningene slik at folk får råd til å investere, for akkurat nå blir alt dyrt og renta går opp. Da, det, da har man ikke penger til å investere. Og så trenger vi en skikkelig informasjonskampanje rett overfor folk. Når koronapandemien slo inn over landet, så var det informasjon absolut overalt om hva du skulle gjøre. Ha på munnbind, eh øh, rense hena och så vidare och så vidare. Det är det vi treng när man. Men varför? Ja, detta
7: med energirådgivning och hjälpa folk till att se hur du på en relativt enkel måte kan uppgradera för exempel lägen boende. Det är ett väldigt viktigt tillvägagångssätt. Ja, alltså altså, men, men fortell
1: bara vad är egentligen vad är urslinjen? Ja ja, men altså, men vad är urslinjen? Ja, det kostar ju inte pengar och
7: få råd. Jag får säg så länge rådgivaren är klok. på Hemåsper, ja, men jo, men du fråg Nova så får du råd. Okay. Ja.
1: Men vad ska Nova egentligen bruke pengar på för det är ju inte så sånn att man skal, at, altså, du ska få pengar till efterisolering för exempel så krav til hvordan det skal være. Ja. Hvorfor ikke ha en etat som hjelper folk også til å spare strøm eller øh, gjøre komme tiltak, selv om ikke de har så god råd til å investere i for eksempel etterisolering av hele huset?
7: Ja, men altså nå har vi kraftig trappet opp støtten til Enova, de har to viktige formål. Det er å få ned klimautslippene, som jeg regner med at Wilhelmsen er enig i at det er viktig. Da må de jobbe på hele økonomien, alle steder kan gjøre det. Og så er det å sørge for at vi kan spare strøm og bruke strøm mer effektivt. Men bare men, nei, men Enova kan jo ikke gjøre absolutt alt. Altså det, det tror jeg, selv om du tilførte veldig mye penger, så må man gjøre noen valg på hva som er riktig å bruke statens penger på. Og da er det jo slik at hovedinretningen er å introdusere nye praktis smart strømstyring for eksempel for å få dette in i markedet. Etter hvert så vil markedet overta selv. For hvis du bare sender penger inn på noe som folk i stor grad uansett gjør så blir det ikke mer av det, mens prisen går opp. Dette er en økonomisk jernlov. Det er beklagelig om å måtte si det men det, da vil det ofte bare føre til at de som i tillegg til har ha god råd selv for en overastøtte, sig seg bi i køen. De som, de som
6: har litt mindre råd. Okay, og derfor så men, for, men, for, er det viktig vi det. at vi
7: når igjen, jeg tror, jeg tror ikke vi skal være styr. så veldig
6: redde for at glaven bli kjempedyr hvis folk og mann har huset for, for å isolere taket sitt. Men, men mener sitt,
7: det... du alvorlig at man skal betale for glava i
6: veggene? Ja, det mener jeg. Ja, vi står midt, vi ja. står midt oppe i en krig ja. der Putin bruker energi som åpen. Strømprisen er over 5 kroner. Men fem det lønner kroner, seg da...
1: uansett å isolere, hvorfor, hvorfor skal da nå, er ikke, staten
6: betale for det? For, for
7: nei, men det er for næringslivet er det det. Og ja, på hytta
6: er det det. Men poenget er bare nei, men, at nei, men, energi nå er nå... Nei, men jeg må jo holde deg litt i tema. Nei, ikke avblitt meg nå. Energi er nå så dyrt fordi det er en veldig knapp og begrenset da må vi gjøre alt vi kan for å stille mer energi til rådighet. Og det å da sitte og snakke om at vi skal ta inn nye teknologi. det er viktig, men det er ikke viktig nå. Det men mener nå du at, at staten skal betale
1: for noe som noen som har råd til det vil tjene på å installere uansett?
6: Jeg mener at det bør lønne seg å energieffektivisere, og sitte nå og være bekymret for at det kanskje lønner seg litt for mye. Det mener jeg er helt feil, for nå er vi i en helt ekstraordinær situasjon. Vi, og så er det heller ikke nei, det, men jeg skal bare spørre en ja. ting
1: du, du, en ting er hva som er Enova-statutter og hva de skal gjøre, men hva med å ha et, et annet uh, statlig opplegg de, da, til det, alle de som, ikke, som, som bare trenger å isolere noen vinduer akkurat det
7: gjør vi med å, vi har så langt sendt 100 millioner til husbanken på toppen av det de ellers gjør for akkurat det er for å de boligene hvor det er minst sannsynlig at folk gjør det selv altså veldig mye kommunale boliger for eksempel nettopp med enkel oppgradering som glassvatte i veggen, som doble dyr. Det har jo kraftig økt, nettopp for da treffer du et, en del av befolkningen som ikke nødvendigvis ville gjort eller som ganske sikkert ikke ville gjort dette på egen hånd. Så det, da bruker du en annet tatt til det. Fordi jeg jeg syns Enova gjør veldig mye bra. Det virkelig bidrar til klimaomstillingen i Norge, og hvis vi skal pålegge dem og gjøre alle mulige ting, så blir det til slutt ikke noe fokus. Så jeg tror at siste jeg hørte fra MDG så var de ganske interesserte i å få ned utslippene også, og der tror jeg vi i tillegg til å løse dagens strømkrise også må passe på at vi får for eksempel transportsystemet over på renere løsning, for ellers så klarer vi ikke klimakrisen. For
1: en elmoped som vi vel har fått så mye reklame som NRK gjennom dagen. Vi må Takk til dere begge to for at dere var med. Einar Wilhelmsen fra MDG og klima- og Espen Bartheide. Bør vi gjeninnføre arveavgiften? Det vil i hvert fall AUF og møter sitt eget moderparti om en snau halvtime her i Dagsnyttaten. Men før det skal vi til noe helt annet, men som også dreier seg om penger. For regeringen vill göra det lättare och straffe bedrifter som ikke tar emot kontanter, men du säger til E24 att du hellre vill gå i fängelse än att tillbyta betalning med kontanter. Kristian Haugesoleim, du är grundar og administrerande direktör i frisörkedjan Cutters. Varför denne motstand mot mynt och sedlar?
8: Nej, alltså nu har vi drevet på i uh, syv år och um, kunderna våra har inte efterspurt att det här, så det har egentligen inte varit en reell problemstilling hos oss um, og det er jo en rekke um, argumenter uh, man kan komme opp med her uh, for å ikke innføre påbud mot kontanter uh, men for oss er det viktig at uh, man ikke pålegger næringslivet unødvendig byråkrati som uh, worst case vil gi økte kostnader til kundene som kundene vil tape på. Så, men det ja. har egentlig
1: brutt loven i mange år, dere da?
8: Ja, det jeg tror jeg kommer på hvem uh, du spør. Det er jo en lov som er fra det forrige årtusen. Så det er en veldig gammel lov. Det gjelder mange lover, det. Ja, og han er, også, han er også veldig utydelig. Og det er bare til å se på alle justprofessorene som har debattert dette de siste årene, og også hva man lærer på juststudiet. Så det kommer litt an på hvem du spør, men poenget er at det er noe som kunden ikke vil ha, og da er det veldig unødvendig å gjøre prakker dette på bedriftene.
1: Kim Hamre, du sitter ved siden av i studio i Bergen. Du leder ja til kontanter, men når var siste du betalte med sedler og
9: mynt? Sist var faktiskt i går, når var på tur. Og da gikk det for det meste i kontanter. Sånn som de fleste i gruppen var ja til kontanter, så vokste utrolig mye og har over nå 58 000 medlemmer på Facebook-gruppen ja til kontanter. Og jeg må bare si det at det er ikke helt sant at det fås få vi har kontanter. Du ser på en måte her en undersøkelse som Nordstat gjorde på vegne av ABC Nyheter, 3 av 5 ville fortsatt ha kontanter så utgjør cirka 60% av de som ble i meningsmålingen. Så det å si at kontanter er noe som ikke ønskes, det blir helt feil, for det er fortsatt mange som det, og vi ser det på flere og flere meningsmålinger. Du kan også se det på gruppen vår, det er fortsatt mange som vil ha det.
1: Solheim, grunnen ingen spør om å få betalt med kontanter hos dere, er vel kanskje de vet att ikke det er mulig, da?
8: Altså, du... Kan jeg bare se på statistikken til Norges Bank. Eh, Kontantbruk har de siste 15 årene gått fra 25 prosent til nå gått under 5 prosent. Um, og hadde det vært et ønske fra kunden å betale med kontanter hos oss, så hadde vi selvfølgelig gjort det. Um, så vi ønsker til å så god kundeopplevelse som mulig. Uh, og kontanter er ikke noe som blir etterspurt. Og man trenger ikke se lenger enn til Sverige, hvor man har hatt et uh, lovverk som er mer i tror man den tiden man lever i hälsyn eh, 1980 så har man haft et regelverk som fungerar helt utmärkt går upp till bedrifterna själva och eh, välger om man ska ta emot kontanter eller inte akkurat det samma med Finland hvor vi också har sådånger eh, ingen påbud mot kontanter och där har man också gått ut och sagt att eh, man förväntat ett kontantfritt samhälle en 2030 så varför är det sån att vi i Norge ska hänga så pass efter på det området här
1: Ja varför kan inte selv själva välja vad de vill ta emot och betalningar hamre
9: for å si det sånn, det ta imot kontanter, det er slått fast i lovverket vårt at man skal kunne gjøre opp med tvungne betalingsmidler som er nettopp sentralbankpenger, altså kontanter, og da mener jeg at folk må følge den loven. Vi har fortsatt 600 000 ikke-digitaliserte mennesker i Norge. Skal vi bare skubbe de ut av samfunnet og si at, nei, dere, dere er ikke velkommen hit, eh, selv om dere ikke kan eh, digitalisere dere, eh, så, så kan dere faktisk ikke komme til oss, og det er nettopp det Køtter som gjør nå. De stenger eldre folk ut fra samfunnet, og de som over en eller annen grunn eh, ønsker å bruke kontanter, eller ikke har digitalisert sig. Og det synes jeg blir veldig dårlig, at man i tillegg til å bryte loven, så skal man stenge de som har vært med på å bygge opp landet våre, altså de eldre, ute fra samfunnet, bare vänner in kall skulda. Det blir helt starkt.
1: om du är som kanske har sparat i månadsvis eller årssvis för att komma och klippa håret hos
8: Vi har väldigt många kunder i den kundegruppen som nå blir beskrivet och det har inga problem med att betala verken med kort eller Vipps eller via mobila Men, men varför ska vi ut praktiskt, varför kan så länge vi opererar både med kort och kontanter?
1: Varför kan det inte ha kontanter och kort? Vad är problemet egentligen?
8: Alltså det är flera utmaningar med med det här i form av å ta imot kontanter, så vil det de økte kostnader. For vår del så handler det om å bruke tid på å ta imot kontantene. Det skal veksles, det skal oppbevares i butikken, man skal telle det på slutten av dagen, det skal fraktes vekk. Alt dette vil edde seg opp, spesielt når du har veldig høyt volym. For vår del vi over 100 butikker. Så det gir økte kostnader, og det som då är ofte tillfalle, något som säg väl dumt, är att gärna ena opp med att förbrukarna får högre priser. Eh så frågeställan mitt i baken då är ju att visst förbrukarna måste välja, vad vill de då välja mellan högre priser eller att skulle kunna betala med kontanter?
9: Jeg synes allerede på Køtters er mer enn høye nok, og hvis du går på en annen frisørsalong, så får du faktisk også lov til å betale med kontanter de fleste, unntatt Nikita nå, som følger etter Køtters, på ni at Køtters, de får konsekvenser, vel, da følger vi etter. Og det resulterer bare i at enda flere og flere bryter loven, men så ser vi andre. For eksempel jeg gikk og klippet meg i på den. Jeg går ikke og klippet meg på Kutters, siden de nekte kontanter nå. Og de tok faktisk kontanter, og det var ikke dyrere enn for Kutters, og jeg fikk håret mitt mye bedre også, i tillegg.
1: <laughs> ikke fortell hvilken salong du har. Nå har det vært mer enn nok eh, produktplassering her. Jeg tror vi sier takk til dere begge to. Jeg er Kristian Solheim fra Kutters, og Kim Hamre, som også er leder for Ja til Kontanter. Så får vi se det. Om du hamner i fengsel etter hvert Solheim, der er du også ofte det kontant fri tilværelse uansett så det må jo være en slags drømmesituasjon takk skal du ha for at dere kom Tenk deg at du trenger hjelp til å kjøpe mat og betale husleie, og du må ha penger nå. Da kan kanske NAV hjelpe som siste utvei, men da er risikoen stor for at du møter en stengt dør. En undersøkelse fra helsetilsynet gjengitt i klassekampen viser att ett flertall av NAV-kontorene bare har åpent seks timer i uka med Stenshjemmestøkket du er leder av for brukerrådet i helsetilsynet vad det dere har funnet hvordan er det for folk å henvende seg til NAV?
10: Ja, det er jo sånn at de digitale løsningene til NAV er jo gode for mange vi skal ikke glemme det også det er enklere for de å kunne logge seg på når som helst men så er det ikke alle som kan benytte seg av disse digitale systemene. Vi har disse sårbare gruppene våre, som blant annet er minoritetene, eller de som rett og slett ikke klarer å mestre digitale løsninger. Enten på grunn av at man ikke kan logge seg på bankløsninger med digitale løsninger, eller for eksempel at man ikke klarer å finne fram også i dette store navsystemet systemet som er der.
1: Og hva skjer da hvis de dukker opp på et kontor?
10: Ja, de er jo helt avhengige av å kunne møte opp for eksempel på ett kontor. Ofte da så møter de jo stengte dører. Og detta er jo personer som har mannet seg opp til å gå til dette kontoret, som ska dele noe av det mest sårbare i deres liv, og som kanskje ikke helt har tatt innover seg selv, eller at man ska gå dette stege og at det er nødvendig. Og så kommer man der, og så er døra stengt. Da er det mange som ikke møter opp på dag nummer 2. Eller at de står i ventekø, fordi det er en liten åpningstid. Og så får man beskjed i slutten av dagen at man må komme igjen neste dag.
1: Ja, for da kan det være fysisk åpningstid bare i en time om dagen, for eksempel, på et kontor, eller?
10: Altså, i 11 av disse 70 kontorene som ble undersøkt, så er det ikke åpent for akutt henvendelser i det hele tatt. Og du kan tenke at denne undersøkelsen er jo gjort i en pandemitid. Og man kunne jo håpe at dette er pandemistengte kontorer, men dessverre så er det ikke sånn. Vi ser jo at de har strammet inn ytterligere etter at man har åpnet opp igjen etter
1: pandemien på mange kontorer. Hvorfor er det sånn, NAV-direktør Hans-Christian Holte?
11: Jeg tänker at her ligger det mye som ikke er godt nok, rett og slett. Og jeg synes, jeg synes det som Støkket påpeker her, det... Det er to forhold som jeg mener er ting som vi bør løse bedre. Det ene er de som har ett akutt behov for å komme til et NAV-kontor. Da, da skal de ikke møte en stengt dør, og vi må ha løsninger for dette. Så det er et, en svakhet som den akkarten viser. Altså en egen
1: de som kommer med akutt behov? Da, eller?
11: Nei, men det er, det er en vaktmulighet. Det er mulig å komme i kontakt med kontoret hvis du har et akutt behov for sosialhjelpen. Det er en kommunal tjeneste som skal løses gjennom NAV-kontoret, og den, den må være tilgjengelig, så det er ett väldigt viktig poeng. Og så tror jeg også det som støkket jeg inom här. her, det er gode digitale løsninger som veldig mange av oss kan bruke, men de som ikke er digitalt kompetente, eller kanskje ikke har en bank i det eksempel, de må også få løsninger här.
1: Jeg tror det er ganske mange som anser seg som digitalt kompetente og ressurssterke, eller som også har prøvd å ringe nav med spørsmål som ikke lar seg løse, bare med klipp og lim med svar fra lovverket. Hvordan er det å komme gjennom på telefonen og få snakke med noen egentlig?
10: Dessverre så ser vi at det er ganske lange ventetider. Eh, og så er det jo sånn at på NAV-kontaktsenter, der sitter det generalister. Og generalistene, de er litt gode på mye, men ikke på alt. Og det gjør at de ofte må sette over til de lokale NAV-kontorene. Og dessverre så er det jo sånn at de på de lokale NAV-kontorene holder på med noe annet så at de må ringe opp igjen. Og når de ringer opp igjen, det er rent tilfeldig, så det vi si at brukerne skal gå og vente på denne telefonen fra NAV. Og når de endelig ringer, så kan du vende på at det enten står en situasjon hvor de ikke egner seg å snakke om disse sårbare situasjonene. Hvis man er på en kafé, så har man ikke lyst til å fortelle hvor vanskelig man egentlig har det. Kanskje man har holdt dette skjult for omgivelsene. Det er mye skam bak disse situasjonene. Eller at man faktisk opplever at man ikke er tilgjengelig når telefonen ringer. Og hva skjer da? Jo, da sendes man i samme sløyfa igjen. Fordi da kommer man ikke inn til den lokale kontakten. Og dette medfører at man må dele sin sårbare situasjon flere ganger med NAV-kontaktsenter før man kommer gjennom, eller at man kanskje ikke kommer gjennom i det hele Vad Hva er egentlig
1: føringen og reglene holdt til for hva slags hjelp man skal kunna få?
11: Ja, det er jo sånn at du skal eh, kunne få sosialhjelp når du har behov for det, og det er en kommunens ansvar. Nå tenker jeg det på å få slik...
1: kontakt og liksom få snakke med, med noen som, når, du,
11: når du har mulighet. Det er jo sånn at, eh, særlig for sosialsiden, eh, så er det slik at eh, det er mange telefoner som ikke kontaktsenteret kan svare på, som Støkket inne på, og som da sendes videre til nav Støkke hadde selv en god idé i en med oss i Arndal nå nylig, hvor hun sa «kan det ikke være sånn at vi sender en melding fra NAV-kontoret og sier «når vi har tenkt å ringe deg tilbake». Det har vi tatt på alvor, og det er nå sent ut i hele NAV, at det er noe vi ønsker å gjøre. Så her tror jeg det finnes relativt gode grep som vi kan gjøre basert på de gode innspillene som vi har fått. Så jeg tenker dette skal vi få bedre til fremover.
1: Men det når det tydeligvis er så forskjellige åpningstider også, og kanskje ikke helt lett å vite når man kan komme og få snakket med noen, hva, hva er reglene fra NAV sentralt for hvor mye man ska ha åpent?
11: Nå er det jo slik at det er variasjoner som det er inne på, og det er jo også slik at det er et samarbeid mellom staten og kommunen, alle navkontorene. Slik at mye bestemmes i samarbeidet mellom stat og kommunen, og det er nok en del av årsakene til forskjeller rundt omkring mellom ulike navkontor. Men så er det slik att det er viktig også at åpningstider er en ting. Det er også veldig mange som har stor glede av de planlagte møtene, så sånn at vi tänker også at det å gi mulighet til at du kan få et planlagt møte med NAV, for mange vil det være en bedre løsning enn å bare møte opp Nu tänker jag vi må flera tankar i huvudet här samtidigt. Vi måste både ha det att vi skall få till den akuta beredskapen och så altså möte de som verkligen bare kommer och har ett behov. Eh och så ska vi också ha de planlagda mötena som ger mycket till de som kommer.
1: Vi ska strax avsluta men stäck i första det är kommit också kritik inte bara mot NAV men mot en räcke statliga och instanser om att det är vanskligt att sköna i det allt det man får besked om man vet att är sökanden invilget eller hva ser. Hurdan hurdan det då efter deras undersökelser?
10: Ja, och han hänviser tillbaka en till Årendalsuka och där kommer jag också med en annan glitren idé <laughs> som jag önskar att det ska ta till efter riktning och det är att när ni sender et vetack på ett avslag eller en invilgning at det flyttes helt överst i teksten och er i klartext och så kommer allt detta juridiska efterkant. Fordi at det er veldig vanskelig for brukerne å kunne finne ut om man har fått avslag eller vedtak, og hvorfor man har fått det. Og det gjør at mange av telefonene kommer i lup tilbake igjen til dere. Det er en måte for dere å kunne spare. faktisk spare Sant.
11: tid. Og, og her tenker jeg støkket, her er det sånn at great minds think alike, fordi nettopp dette som du sier, det har vi bynt å jobbe med, og vi jobber masse med språkarbeidet. Det er mye av så allt er ikke på plass, men här tror jeg vi er veldig enige om nettopp det å tenke klart og tydelig språk. Vi jobber med det i hele organisasjonen vår, og jeg tror personlig at det er noe av det viktigste vi gjør fremover, rett og slett.
1: Hørte du som dere burde møtes langt oftere, egentlig, så jeg må si takk for at gjorde här hos oss også, Hans-Christian Holte, direktør i NAV, og Ragnhild Stensjemmestøkker, som er leder av Brukerrådet i helsetilsynet. Adopsjon fremstilles gjerne som en lykkelig løsning for voksne som ikke får biologiske barn og for barne som trenger foreldre. Men i virkeligheten er dette statlig omsorgsvikt og menneskehandel, sier du Priangika Kraggerud, du er selv adoptert og forteller din historie i dokumentaren «Veien hjem» på NRK1 i kveld. Men hvis vi snakker litt generelt, dette er jo krass utsang, hvordan belegger du det egentlig?
12: på ett globalt belägge så har det ju blivit gjort en stor granskningsundersökelse i Nederländerna där man har kommit en konklusion med att det är en satt i ett legalt system. Självförlåt si det har ganska gott belägge av sig, men vi har ju också gjort undersökningsarbete och sett att det har varit illegala adoptioner i de flesta land som Norge har adopterat fra men
1: fortell hva er det som kan skje som, som familien som adopterer en gang ikke aner noen ting om,
12: men som gjør at dette er så kritikkverdig som du hevder? Det skal sies at adoptivforeldre er like stort offer som det første foreldrene våre, som er biologiske foreldre, fordi de er vår første familie. Problemet med adoptionsfeltet i dag er at den er tillitsbasert, det er på tvers av landegrenser, och det är riktningslinjer som kun reglerare det legale systemet men det har öppnat upp för ett kriminellt marked
1: men som opererar inom det som vi ser på som lagligt och så ja.
12: Och så har man ju också en kulturell viss olik förståelse det ser man också i dokumentären idag att min tante regnade mig till blev adopterad i annat land och tänkte att det var en avlastningslösning men Ebraejo sent ut av landet och det var inte det minne med. mig. Så vi måste också snacka om den kulturella förståelsen av adoption.
1: Andrea Bratt mellan du är styrelseledar i adoptionsforum vad säger du till disse påståenden eller betraktningarna?
13: Nej, det är starka påståenden och hon drar et ett likhetstecken mellan mänskan del adoption som jag syns blir helt fel. Är rätt oss Adoption er jo regulert etter veldig strenge regler, og det er tre foreninger i Norge. Det er Adopsjonsforum, Verdensma og Inneradopt, og alle disse, disse foreningene er jo godkjent både i Norge og i utlandet. Vi
12: altså, stiller med jo undrende til at man sier att man är sikret i feltet, med tanke på at sånn som Sør-Korea, som er en av de landene man har att flest adopsjoner fra, har signert ha konvensjonen, men den er ikke trådt i kraft. Och så stiller mig också undrande till att eh speciellt fyra av de fem länderna som har adoptionsforum för en adoption igen från nu er tatt i korrupsjon, og menneskehandler av barn bærer dem sendt til Vesten illegalt.
1: Fordi det sånn som jeg forstår det, så, så mistenker du att de adopterer til utlandet, fordi det er det de tjener mest penger på, mens de egentlig kanske har andra avtaler
12: eller kunne, kunne også adoptert internt i sitt eget land? Du kan jo egentlig svare på det styreleder i Adopsjonsforum. Hvor mye tjener egentlig på en adopsjon?
13: Nei, altså vi, vi, altså foreningene, tjener jo ikke noe penger på å gjennomføre en adoption. Det som er viktig å presisere her er jo at en adoption er på en måte siste alternativ. Barnet blir satt til internasjonal adopsjon som alle möjligheter er prøvd i hjemlandet eller ved biologisk familie. Og det er jo anerkjent att et barn vokser opp bedre hos en familie enn på en institusjon. Men hvordan,
1: hvordan, hvilke muligheter har det for eksempel til å sjekke at alle muligheter er prøvd, og at alle familiemedlemmer er med på det og så videre?
13: Nej altså vi samarbeider kun med land som har ha ratifisert Havkonvensjonen. Og altså, selve foreningene, vi, vi bistår at alle dokumenter er til stede ved en adopsjon, men det er, jo,
12: det er jo landet som frigir et barn til adopsjonen. Men ni bemärker mig Andrea i det du syr där om att det inte är i en adoption men tar inte föreningens administrationskostnader och har i en adoptionsprocess i Norge?
13: Jo, det stämmer. Det är olika kostnader knyttet till en adoption, men det är ju inte liksom att de länderna vi samarbetar med tjänar pengar på att vi har en adoption till det landet. De kostnader vi har är jo konkret knyttet till av dokumenter, rättsdokumenter, dokumenter som är nödvändigt för att adoption ska genomföras.
12: Så de kostnaderna som är i en adoptionsförmedling då, då det i Norge. Om vi förstår det riktigt.
13: Nej, och det är kostnader i utlandet och men det är inte till landet. Det är inte till myndigheterna eller landet att de tjänar pengar per adoption, det är feint.
12: Och det är där vi ser att det har öppnats ett kriminellt marked fördi det är så otroligt mycket administrationskostnader i de länder adopterta hänt till, men det finns inte nok kostnader i landet som täckes som gör att de som är involverade i adoptionsmarknaden i födelandena våre, de tvingas också bröfa sina egna då har man potentiellt sett en utväg med att starta ett kriminellt marked basert på barn som hämtades i västern. Du kan få kommentere det mellan.
13: Nej, som sagt jeg jag förstår inte likhetstecknet mellan mänskhandeln för alltså människohandel är altså, ju organiserat. Okay. Det er ett utnyttjelsesaspekter och det er ekonomisk vinning. Adoption är ingen av delarna.
1: Men låt oss bara se lite konstruktivt på detta här. Du har snackat om et samtyckedokument Kragru. Vad är det och vad kan det lösa?
12: I følge hag som är retningslinjen som alle ska ta utgangspunkt i en adoptionsformidling, så skal man jo ha et samtykke fra biologisk opphav i en adoption, og spesielt i en internasjonal adoption. Når Mælum sier at førstefamilien sine familiemedlemmer skal få høre seg med, så ska det i en legal adoption følge med dokumentation på att man har sjekket med øvrige familiemedlemmer. De adoptionsmappene jeg har i Norge har det ikke fullt fylt till den adopsionsprocessen. Och det är ikke samtycke dokument i verken min adoption eller upp de fraira de adopterte som efterspörr en granskning av alla adoptioner i Norge. Men varför så... Mellum och Adoptionsforum och de andra föreningarna här genomfört en legal adoption så skönnar jag inte varför de inte då stöttar oss som är i en granskning av de potentiella illegala adoptionerna.
1: Du ska försvaramellan bara för att jag skönnar det så altså, kragger är det är det givet att hela familjen ska involveras visst för exempel en ung jente for et barn som hun ønsker å bort og ikke vil at resten av familien skal få vite om det?
12: I følge retningslinjen som foreningene og myndighetene man forholder seg til, så skal øvrige familiemedlemmer forhøres med. Skjer det, Mellom?
13: Først, først så vil jeg bare si at jeg eller adoptsjonen kan ikke kommentere din enkelt sak. Nei, det men ja, så det Så det må jeg være klar på. Men det ska det skal et föreligga ett ett samtyckeschema ja från biologisk mor eller biologisk far där som han är till stede.
12: Men när det ikke gör det, vad är orsaken till att adoptionsforum har förmedlat den adoptionen
13: Men är det en specifik spesif
12: adoption du snackar om då? Nej. Nej, okej. Okay. det det känner rück jag till. Har du någonsin sett eh i din tid i adoptionsforum att det här föreligger samtyckedokument?
13: Nei, nå sitter jeg som styreleder, så da er ikke jeg så involvert i selve
1: adoptionsprosessen. Jeg tror at vi ikke kommer så mye lenger her, men at de som ønsker kan jo se denne dokumentaren hvor du også forteller om din historie, Priangika Kraggerud. Den heter Veien hjem og går på NRK igjen i kveld. Takk skal du ha for at du var med i Dagsnyttaten, og takk skal du ha Andrea Bratt-Mellum, som er styreleder i Adopsjonsforum. Bør vi gjeninnføre arveavgiften i Norge? Det er vel ikke akkurat noen folkekrav, men dere mener at tiden er inne for å få den tilbake, og F-leder Astrid Hohem, og hvorfor er det egentlig
14: det? Det är för att vi ser att de kravne ekonomisk etian vi står i nu kan göra att försäljarna ökar. Vi är nötta att bruke mindre pengar i ekonomin och då en effektiv metod att få mer pengar till det är att hämta pengar ett steg fra ekonomin in. Da menar vi att vi bör göra det från de allrikaste, de som arver mycket, men också de som er mange bolag och har stora förmögenheter. Så det är både för att få mer pengar till välfärd, men också för att få den omfördelninga vi trenger i skattesystemet som är rätt. Vi vet att det er mange som står upp och arver istället för att på Men man kan vel arve uten å være blant de aller rikeste i Norge? Ja, samtidig så er mange av de aller rikeste har arvet formåene sine. Og vi ser jo på lista av Norges aller rikeste at mange er på min alder, rett og slett fordi at det handler om arv, det fordi man har jobbet igjen med et langt liv.
1: Frode Jakobsen fra Arbeiderpartiet, du sitter i Finanskomiteen på Stortinget. Savner du arveavgiften?
15: Nej jeg gjør ikke det, jeg tror i likhet med deg at det er ikke så mange som gjør det, i hvert fall. Jeg vi... har ikke sagt det. <laughs> du sa noe lignende til, til Astrid her i innledningen, men uh, sammen med det. Altså, vi tror at uh, diskusjonen om, om skattesystemet vårt er viktig, og skattesystemet har jo to viktige hensyn. Det ene er å finansiere vår felles velferd, og det andre er også å være omfordelende som Astrid var inne på. Og da tror vi det erfaringen med sist vi hadde arveavgift, viser jo at de med de aller største formene og de som da arver potensielt, eller skal arve mest de klarer å innordne sig så sånn at de slipper unna og slapper unna arveavgiften. Så når vi i Arbeiderpartiet ønsker å øke formueskatten, så er det fordi vi tror at den er mer effektiv, og det er mer omfordelende og riktigere enn å ha en arveavgift som drar inn litt penger men som ikke er særlig effektiv.
1: Bare for å høre om dere kaller det en generasjonsskatt, men det er den gode gamle arveavgiften vi snakker om, eller har dere endret noe på den? Altså, jeg
14: tror godt man kan se på andre innretninger sånn som den forrige arveavgiften var, nettopp for å unngå det Frode Jakobsen peker på, både med at folk sniker unna, men også for at det blir såpass lavt at man opplever at man ikke kan sitte igjen med huset man har arve foreldrene sine. Men en generasjonsskatt, altså en ny form for arveavgift, er både omfordelende, og ikke minst det er omfordelende for min generasjon, for man ser jo det er de som har arveleiligh er sannsynlig til at de kan være i boligmarkedet i ganske mange generasjoner enn de som aldrig kommer sig inn på boligmarkedet. Og vi er jo et av få land i Europa som ikke har en beskattning på arv. OECD peker jo på at det er en av mest omfordelige skattene man kan ha, og vi kan bidra så mye i bunnen som bare det, och det er jeg glad for at vi også gjør gjennom billigere SFO, billigere barnehage og så vidare. Men vi får ikke dratt det på de økende forskjellene hvis vi ikke gjør enda mer enn dem på toppen. där er vi enige om formøyskatt, men jeg mener også att vi må dratt det på arveavg
15: men erfaringene med med arveavgift viser jo at den ikke slår inn på de med store. Ja, hvis man gjør store, litt om
1: på den da, så, som HM sier.
15: Jo, men altså man kan gjøre om på alt og jeg er glad for at vi kan diskutere dette og det er mange i Arbeiderpartiet som ønsker en uh, skattbarv, uh, så den diskusjonen har vi løpende i Arbeiderpartiet, men når vi har konkludert med det hva vi hvilken politik vi har nå, så er det jo nettopp fordi erfaringene fra sist med med avgift, viser at den ikke var særlig effektiv, for de som Astrid og jeg ønsker å, å ramme ved å mye mer enn skal betale skatt det, det, det finner vi med formelskatt det er mye bedre at de som har store former betaler høyere formelskatt hvert eneste år når de lever, og at ja, de som overtager det
1: mener A og FR da, men det var jo imot det da FRP og Høyre fjernet ordningen tok dere feil da, hadde de rett?
15: Nej, om vi tog feil. Altså, det er åtte år siden vår regjering satt med dette. Det vi gjorde de i 2013. Nei, men men da da, da FFP så... og
1: Høyre fjernet arveavgiften i sin ja. tid, så ville ikke Arbeiderpartiet det egentlig. Nei, altså, da... vi mette
15: at den hadde positive effekter, mm. og at det var riktig omfordelende. Men nå er det ikke riktig lenger. Ettertid. Nei, heldigvis endrer man jo politik i løpet 8 år. Men det vi så i 2013, når vi styrte sist, var at vi økte bundfredraget. Eh, men vi så også at de som de som hadde størst motivasjon for å tilpasse seg sin skattesituasjon for å slippe arbeidgift, det var de med aller rikeste, de med aller største formør, og de slapp det. Og da er det jo i og for de som arver et vanlig rekkehus på skulder i Oslo, hvor jeg kommer fra, som er, ja, det er ikke synd på oss hvis vi arver noe, og jeg kunne klart en avgift på det også, men jeg tror at hvis vi skal ha legitimitet for skattesystemet vår, for at det skal virke omfordelende, så må vi også vane folk som vi i Arbeiderpartiet liker å snakke om også har, føler at det er rettferdig, og det er ikke rettferdig når da de som arver et vanlig rekkes på skulder føler at de må betale av mens de som arver store formuer, store uh, villar, store aksjeverdier slipper unna fordi de klarer å tilpasse.
14: Jag tror att man i alle typer av skattevan diskutera kan finns myttel och folk som driva som är aggressiv skatteplanläggning för att försöka undgå dem. Jag tror hellre man och försöka täta igen dem smuttelland och se det att det och ha en generationsbaserad skattning på arv också är rättfärdig for att det gör någon uppföljning. Men det känns inte föredsättvärde
1: för som vi har varit inne på så var den altså i varje fall ifölge en undersökelse från skattebetalareföreningen så mente 65% att den var för hög. så det och ha ett 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 skattussystem som känns rättfärdigt. Och för tillräckligt det tyngre i denna sammanhanget
14: trots att det kan upplevas väldigt orättfärdigt nog nå når man ser at en sjukplejer kan köpa sig 1,4 av bolag i Oslo på en intäkt som man egentligen ska vara en hel intäkt för att komma sig in på bolmarknaden kjøpe mat betalar för ström men allt det ska strecka det samtidigt som det er helt andre som står upp och arver de pengarna och rå att köpa kanske en andra sekundärbostad tredje bostad eh så så är min det også är grundläggande orättfärdigt så kan man gott än at man ska se på ändringar fra sånt som har varit av sist men jag tror som utgångspunkt att vi kanske å nulle ut de hullene som fantes, men heller se på hva det vi vil med skattesystemet? Det å hente inn penger til velferden vår, det gjør vi gjennom en generasjonsbeskattning og det å få en mer omfordelende skattepolitikk. Men så er det
1: andre som synes det er urettferdig at man skal beskatte penger som allerede har blitt skattet av, kanskje både en og to og tre ganger?
14: Ja, hvis man skal tilbake til at jeg tror Norge er et av de få landene i Europa som ikke har en beskattning på arv. OECD sier at det er en av de mest omfordelende beskattningene man kan ha. Jeg mener også at det er rettferdig att det skal lønne sig mer å stå opp og bidra til fellesskap hver eneste dag enn det å stå på arV. arve.
15: Det er jeg er enig i veldig mye av de problemene som, som Astrid beskriver her. Men da må vi, når vi skal på utforme ett skattesystem som er rettferdig, så er jo målet er jo klare, og målet er Astrid Horme jeg er enig om. Det er et omfordrende som finansierer vår felles hverferd. Og det er virkemidlene må vi diskutere. Du har inntektsskatt, du har formudskatt, du har avgifter, moms og så videre. Men da tror vi, da vi konkludert med noe at arveavgift gir ikke den effekten som vi alle ønsker. Det, no, det hadde gitt noe penger inn, men vi har i år økt skattenivået med 7 milliarder uten å ha arveavgift. Det er fordi okay. vi øker formudskatten. De, form må... de som har store formudskatten, de som har høyere inntektsbetalmer, de er ferdige.
1: Her er du enig etter retalt i Arbeiderpartiet som du sa, så får vi se vinner frem til slutt. Takk skal dere ha begge to, Astrid H&M og Frode Jakobsen. Vi takker for oss Gro Arneberg, Eli Kyrkjube og Sigrid Solund. I morgen er Espen Aas tilbake.
0: Du har hørt en podcast fra
13: NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.